0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Somos un primate curioso, capaz de lo más práctico y de lo más poético al mismo tiempo. María Martín On Torres, paleoantropóloga. Gabón, si nacen por debajo de 34 semanas de gestación, todos los recién nacidos precisan atención neonatal pueden llegar a estar ingresados en estas unidades hospitalarias varios meses, tiempo en el que se produce, en mayor o menor grado, una separación de los progenitores. El método canguro piel con piel está avalado por la evidencia científica como el más efectivo para la atención de los bebés prematuros, el polo opuesto de esas incubadoras aisladas que podemos tener en mente. Hoy conocemos el modelo de tratamiento médico imperante para estos jovencísimos pacientes, que junto con sus familias pasan este periodo crítico para el desarrollo, por ejemplo, de su cerebro, en la UCI. Vamos a buscar respuestas a dudas que hay sobre los nacimientos prematuros, cómo funciona este método canguro, cómo se instaura la lactancia materna, cómo se cuida también la salud mental en un momento tan delicado para las familias. Además presentaremos un estudio del Centro de Investigación ACE Alzheimer Center de Barcelona, que ha dado el primer paso para conseguir el diagnóstico temprano del Alzheimer mediante patrones acústicos, o sea, características físicas de la voz, detectadas por un sistema de inteligencia artificial. Comenzamos. Una revisión sistemática de 31 investigaciones concluye que el método conocido como piel con piel o cuidados canguro empleado con bebés prematuros o de bajo peso puede disminuir el riesgo de mortalidad en un 32% y el de infecciones graves en un 15%. Se trata de una investigación que ha sido financiada por la Organización Mundial de la Salud y una noticia que nos lleva a preguntarnos por los cuidados que se prestan a los bebés que nacen de forma prematura. Así que nos hemos ido aquí mismo al Hospital de Basurto en Bilbao para conocer a dos de las especialistas que trabajan en este ámbito. Habría que decir también que a nivel internacional la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 4 y el 16% de los niños nacidos en 2020, es la estadística que tiene la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora veremos si coincide un poco también con las que se dan aquí en, en Euskadi. Lorena Rodeño es responsable de la UCI neonatal de Basurto y Ana Aguirre es responsable de Maternidad y Consultora Internacional de Lactancia. Gabón, buenas noches. A las... <risa> buenas noches. La tasa de nacimientos prematuros eh, por ahí anda entre el 4 y el 16%, es un abanico bastante amplio.
2: En 2021, que son los últimos datos que he recogidos de la comunidad autónoma vasca, en menores de 37 semanas, que es el límite que ponemos para la prematuridad, ¿no? así como rasgos generales, es de en torno al 7%. Sí que ha variado en los últimos años entre el 5,5% y el 7%, pero ahí nos movemos, por debajo sí. de 37 semanas. Sí, sí. Luego, si fraccionamos en, en función de la edad gestacional, pues sí que ya eh, varían. ¿no? Por debajo de 28 semanas, el, el porcentaje de prematuros es menor, en torno al 0,3%. Y por debajo de las 32 semanas que hablamos ahí de, del pretérmino del prematuro, por debajo de 1500 gramos aproximadamente, sería en torno al 0,7%. ¿A partir de qué semana
1: de gestación el nacimiento prematuro normalmente no supone un problema de salud para el bebé? ¿O a partir de qué peso? Porque lo influyen las dos cosas, ¿verdad?
2: El peso debe ir acorde a la gestacional si no ha habido ningún problema obstétrico. Entonces, en general, por encima de 37 semanas consideramos que es un recién nacido a término y que el, la tasa de complicaciones debe ser menor. ¿no? Por debajo de 37 semanas hay una prematuridad y siempre va a haber un riesgo de, de complicaciones, ¿no? complicaciones respiratorias en la nutrición y cierto grado de riesgo de, de necesidad de ingreso, que es mayor a menor edad gestacional. ¿no? Por ejemplo, el pretérmino tardío, que es, hablamos entre las 34-37 semanas, pues en general tiene un porcentaje de ingreso que en, entre las 34-36 semanas puede ser del 60%. Sin embargo, ya cuando nos acercamos más a las 37 semanas, pues baja mucho, en torno al 35%. Entonces, incluso el pretérmino tardío, que eh, podría estar, eh, nacer bien y estar en la maternidad, tiene cierto grado de riesgo de ingreso. Entonces, cuando un recién nacido está fuera de peligro de, por la prematuridad de, de necesitar ingreso, pues cuanto más a término, mejor, ¿no? para que no haya ningún tipo de, de complicación.
3: A partir de las 34 semanas, que son los prematuros tardíos, normalmente, aunque... La prematuridad es una condición que va, o sea, es así, entonces hay ciertos riesgos de morbilidad, por así decirlo, pero muchos de ellos no requieren un ingreso en una unidad de hospitalización neonatal. ¿eh? Esos cuidados se los podemos ofrecer a día de hoy en nuestras unidades eh, eh, en las maternidades probablemente prolongando quizás el ingreso eh, materno, pero eh, evita las separaciones madre-niño en un momento eh, importante, ¿no? sí, sí. que puede poner barreras a otra serie de, de cosas que a largo plazo son beneficiosas. Sí. Entonces, eh, la condición o cuando deja de ser un problema, la prematuridad es una condición. ¿eh? Problema pues depende de... son barrerillas que les tenemos que ayudar a saltar y algunas las podemos eh, facilitar en la área de maternidad sí dentro del de núcleo familiar todo el rato, y en otras debemos hacer esos cuidados mucho más específicos, y es a lo que el nervio ¿no? de, de todos es eh, ingresar en una unidad neonatal pues que implica en mayor o menor grado en nuestras unidades hoy en día, cierto grado de separación eh, madre-niño. ¿no? claro
1: ¿Qué riesgos son los que, los que se pueden llegar a, a manifestar por, una, por un nacimiento prematuro? ¿Cuáles son las, las razones por las que un bebé al final tiene que ingresar en la UCI neonatal? las más habituales al menos.
2: Cuando hablamos del prematuro por debajo de 1.500 gramos o 32 semanas, el problema principal de ingreso es la propia prematuridad y normalmente problemas respiratorios. Los problemas respiratorios son los que normalmente condicionan el, el ingreso en, en una UCI neonatal. Una ¿no? insuficiencia respiratoria, el síndrome de respiratorio neonatal, por la propia inmadurez y, y la propia incompetencia o, o no madurez para ser capaz de, de respirar luego problemas respiratorios y de segunda eh, los problemas en la alimentación sí en estos casos la alimentación cómo se produce en los prematuros uh -huh. eh, como en todos <risa> como en todos como
3: en todos pero el ingreso hospitalario y la propia madurez eh, pues hace que haya unas barreras en el objetivo que es la restauración de una lactancia materna ¿no? uh -huh. nosotros bueno ¿no? creemos que la lactancia materna es el gol estándar de la alimentación infantil y todos sabemos ya ¿no? que que es eh, pues eso, eh, beneficioso para todos los recién nacidos y madres, pero en los prematuros tiene unos beneficios que se hacen todavía más patentes, ¿no? disminuyendo el riesgo de complicaciones asociadas a la prematuridad y a esa inmadurez del digestivo y también de las inf propias infecciones. Entonces eh, pues hay todo un, un programa de, ¿no? de acompañamiento para que, la lactancia materna en todas madres niños puedan ser eh, exitosa son muchas barreras desde la propia separación hasta la inmadurez de muchas veces de la glándula la inmadurez del recién nacido pero hay un, toda una estrategia de atención perinatal ¿no? para conseguir por un lado producción y luego el objetivo fundamental es conseguir una lactancia al pecho ¿no? sí. al alta y, y disfrutada que se pueda prolongar eh, entonces cómo se hace como neonatólogos informamos a las familias de forma prenatal entonces, dentro de esa información incluimos siempre también el, el plan de alimentación y les eh, informamos de la importancia que en estos casos eh, se convierte en la lactancia, que es un tratamiento médico, un tratamiento médico para su hijo. que encima pone un poco en valor el papel fundamental de, de ya desde el inicio de esa madre y de esa familia, ¿no? que no tenemos que olvidar que son los cuidadores principales de, de ese futuro recién nacido. Entonces, bueno, empezamos con esa información y les enseñamos ya de entrada lo esperable y el modelo de lactancia que van a tener que, van a tener que enfrentarse, ¿no? con las barreras que tenemos identificadas y con
1: las soluciones que tenemos identificadas para saltar esas barreras. Uh -huh. ¿Cómo funciona el Banco de Leche Materna de Euskadi?
3: Es una ayuda que aquí en Euskadi tenemos desde el 2017, desde finales del 2017, que la verdad eh, tenemos que decir que al principio comunidades neonatales pues, teníamos también nuestros miedos, porque partíamos pues en, eh, en toda la comunidad no de unas tasas de lactancia en niños hospitalizados eh, muy buenas ¿eh? de lactancia materna autóloga que es lo que decimos de la propia madre que me gusta más que es el objetivo fundamental y eso no lo tenemos que, que perder ¿eh? porque el gol estándar es la lactancia materna de la propia madre que está específicamente diseñada para ese recién nacido con esas características que va variando a medida que el niño va variando vale y por eso es tan beneficiosa y por eso reduce la tasa de infección, la tasa de una serie de cosas ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, pues bueno pues está bien tener bancos de leche no pero no había tiene que estar incorporado en toda esa estrategia que, que decimos de favorecer el que las madres puedan dar su propia su propia leche no pues tenemos que tener sillas y sofás y butacas para las propias madres en las unidades neonatales para que podamos favorecer el que consigan una lactancia materna ellas exclusiva y al pecho vale. sí, sí. entonces el banco ha sido eh, algo muy bueno, muy bueno. Eh, tenemos ya pues, joder, unos años de, de experiencia, de, de datos, mm. tenemos una sociedad que se ha
1: volcado. ¿Cómo funciona? Quiero decir, ¿cómo, sí. ¿cómo contactáis con las madres que donan la leche? Sí,
3: bueno, es altruista, eh, eso es, es fundamental. Entonces todas las madres que quieran y tienen ¿no? algunos porque han pasado por experiencias previas, porque saben el resultado, a quién favorecen, a familias o porque tienen exceso de leche y... Y pues entonces eh, se ponen directamente, si quieren, en contacto con el Banco de Leche. El Banco de Leche tiene un, un mail un, o si no puede contactar en su centro de salud con la matrona, con la matrona y, sí. y, o en el propio hospital. Muchas madres que han pasado por la unidad neonatal nos preguntan directamente a nosotros. Entonces eh, nos ponemos en contacto con el Banco de Leche y eh, hay una enfermera en cada área de la organización, en cruces, en basurto que les hace una primera entrevista, se pone porque claro, no todo el mundo puede ser donante. ¿no? Eh, un, hay que hacer un cribado de, de muchas cosas, estamos hablando de un producto biológico, ¿no? como una donación de sangre, ¿eh? entonces hay que hacer una serie de analíticas, de entrevistas, de hábitos eh, saludables y si puedes eh, ser donante, pues entonces ya eh, te eh, ofrecen el material para poder hacerlo y todo el circuito de, de entrega. Y, eso, el banco de leche está en el hospital de Galácano localizado en la, bueno, en la unidad de, de tejidos y de transfusiones. Y, y allí hacen todo el proceso pues, bueno, eh, complicado, pero, pero seguro, de pasteurización y bueno, disminuir los riesgos biológicos ¿no? de, de un producto biológico. Ajá. Y entonces, bueno, pues eh, está muy bien. Está diseñado para los niños enfermos o, o prematuros. Eh, gravemente enfermos, porque sabemos que disminuye el riesgo de, de enterocolitis, que era una causa muy importante de, de mortalidad eh, en este grupo de niños, o en los niños gravemente enfermos, aunque sean a término, me refiero. Eh, entonces, bueno, nosotros ya desde las propias unidades hacemos el pedido, por así decirlo, de los litros que necesitemos para los niños ingresados. Funciona fenomenal todo el circuito y luego es que no ha habido, eh, desde que está implantado no ha habido déficit. No, no ha habido ningún problema nunca de. Entonces, es que pues digo que la respuesta pues de, de las madres, ¿no? Al final es un, un grupo de apoyo materno a gran escala, sí, ¿eh? sí, de, de madre claro. a madre.
2: Que y luego, un poco eh, al hilo de lo que comentabas al principio, ¿no? Que no hemos visto una reducción de, de las tasas de lactancia materna propia, exclusiva, en mm. el momento del alta, ¿no? la introducción del banco de leche no ha supuesto que hayamos reducido nuestras tasas de lactancia materna exclusiva mm. en el momento del alta, sobre todo en lo que más miramos son los prematuros, no, los bebés mm. prematuros.
1: Claro, sí, sí. Mm. Bueno, eh, el intentar que, que las madres puedan darle el pecho a los bebés es una de las eh, tareas fundamentales cuando hay un bebé prematuro tenga o no tenga problemas de salud eh, y aquí es donde entra en juego también esta, esta idea del, del cuidado canguro, ¿no? del, del contacto con la piel que, que lleva ya mucho tiempo siendo objeto de estudio y que según esta revisión sistemática pues incluso ha puesto números ¿no? Al, uh -huh. a cómo desciende el riesgo de mortalidad, el riesgo de infección. Eh, ¿En qué consiste este método exactamente? Porque claro, eh, es algo más que, que la lactancia materna, va mucho más allá, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es algo más que la lactancia materna y es algo más que coger a tu hijo, ¿no? método canguro o cuidado piel con piel, es algo más que, que coger a tu hijo y ponerle en el pecho. Sabíamos ya desde hace mucho tiempo y lo hacíamos desde hace muchos años que tenía unos beneficios biológicos para el recién nacido y también para la madre, que están descritos, pero ahora, como dices, no el, el, este trabajo, esta revisión y este metaanálisis ha puesto en evidencia eh, objetivos numéricos muy concretos, ¿no? eh, unos resultados eh, que se han medido que se han medido y que incluso ha hecho estudios comparativos entre si se inicia de forma precoz, de forma tardía, horas de método canguro, esas diferencias que, que, que son importantes, ¿no? Porque conocemos desde siempre el método canguro y hacíamos que el, sabíamos que era bueno ¿no? que, que una mamá de un bebé prematuro cogiera a su hijo, pues intentábamos una, dos horas a la mañana, a la tarde, etcétera. Pero es algo más, ¿no? Es que eh, el intentar que esos cuidados o, o el ambiente intraútero de, de la madre se mantenga afuera, ¿no? Nunca va a ser igual, pero eh, es, eh, no es el coger, es la percepción, es el cuidado, es la transmisión de la frecuencia cardíaca. O sea, el estudio solo habla de números, pero para que eso se haga bien sí. eh, requiere una serie de cuidados y de medidas y de formación y de protocolos de actuación mucho más complejos de lo que si lees el trabajo pues, pues, eh, puedes percibir. ¿no? Entonces es una infraestructura eh, complicada y que en la que estamos trabajando y llevamos trabajando mucho tiempo pero que va a suponer también un cambio, un cambio en, en las formas eh, de, de trabajar de las unidades y que tenemos que, que avanzar hacia ello. ¿no? Porque habla de más de ocho horas de, de método canguro eh, hay que facilitar a la madre que que pueda eh, coger a su hijo, eh, la transferencia de la incubadora a, a la madre, que no pierda calor, la monitorización, la estabilidad, de, garantizar la estabilidad del niño durante el método canguro. Y, y el todo. confort de la madre. Y el confort de la madre, eso que es, volvemos ¿no? a lo, sí, a lo ¿Los
1: padres pueden participar en todo este protocolo de, de método canguro? Entiendo que sí, ¿no? Porque sí, aquí ya, porque ya no hay sí, tema sí, de lactancia sí, sí. por medio, ¿no? No, no, no o sea, que es, el método sí, sí, canguro
3: sí. es el modelo de sí. tratamiento ahora, o sea, es sí. un tratamiento médico. ¿sí? Sí. Entonces, eh, es lo que decía antes, eh, pues, eh, pues es que la, la infraestructura de, la, de las unidades natales son antiguas, hay un, todo un nuevo modelo y las nuevas ya se están un poco ya, eh, pues... Eh,
1: Pareciendo más a una casa que a un hospital eso, eh, en eso un momento es. dado. Claro,
3: porque dentro de las unidades natales estaban diseñadas para trabajar con los recién nacidos. Y mmm, nuestros pacientes no son los recién nacidos solo, son recién nacidos y fundamentalmente la madre y el compañero, la pareja de, de, de la madre o el, la familia que ella decida, ¿no? Entonces, tenemos que trasladar todo lo aprendido la, y la tecnología que se ha desarrollado, que, que vamos hacia la mínimamente invasiva, que podemos luego desarrollar o lo que sea, pero todo eso lo tenemos que ir trasladando al cuerpo de la madre o o lo que sea, quiero decir, porque estamos hablando de que para que sea realmente eficaz y, y consigamos esos números y estamos entre 8 y 24 horas. En muchos países se lanzan a las 24. No significa que la madre sea la única. ¿eh? Estamos hablando de un, pro un programa de formación de, de la familia en los cuidados de su hijo. Y volvemos a lo mismo. Son los cuidadores principales de su hijo y nosotros damos el resto. Los cuidados médicos e intensivos en su momento, pero en el momento en que hay una estabilidad... Eh, vamos, tenemos que ir a, al, al cuerpo de la madre. Y eso es desde el minuto cero muchas veces, en sí. otros el primer día y en otros igual la semana. Eh, mm. a la semana. Pero todo eso hay que empezar a medirlo, cómo hacemos las transferencias, cuándo hacemos las transferencias, cuando los padres son los que ya se cogen el control. Y todo eso implica un programa de formación también para los padres. Tenemos que ir cambiando un poco eh, pasar el testigo. ¿no? Y todo eso es un programa que ya se está estableciendo y, y forma parte de los estándares de cuidados neonatales que acaban también de, de lanzar eh, ¿no? los eh, estándares de cuidados europeos y tenemos que ir eh, todos a, a por ello. Lo hacíamos, pero ahora hay que pues. Hacerlo mejor. Hacerlo mejor. Hacerlo sí, mejor, mejor sí. y empezar también a, a crear esa evidencia científica, ¿no? que eso es lo que nos pasa a veces. Hacemos las cosas basadas en la experiencia clínica, que no es poca, que llevamos sí. 15 años haciéndolo, pero ahora también se nos exige y es así porque... Eh, pues empezar a tener datos reales, propios, entonces hay que empezar a medir cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos eh, y así podemos hacer las estrategias como hemos hecho con otras líneas, con la lactancia, pues ahora tenemos que ir a esto también tener unas estrategias saber cuáles son las barreras y saltarlas otra vez o sea ir estandarizando los cuidados y implicar a los padres como cuidados principales y que los médicos y las enfermeras vayamos formando o sea es un programa de formación porque los ingresos pues bueno son de un mes a tres meses entonces ahí Bien. los padres se tienen que ir muchas veces no, no han sido padres primero entonces se tienen que ir poniendo pues el disfraz por así decirlo no uh -huh. eh, y entonces es que no hay duda. O sea, son los padres los que tienen que cuidar al hijo. En otras etapas vitales no se nos ocurre ingresar a un recién nacido o a un, o a un niño sin la presencia de sus padres. ¿Por qué en esta
1: etapa? así? Claro. Sí, sí. Es algo muy importante. Y por cierto, ¿qué porcentaje de nacimientos prematuros requieren un ingreso, por ejemplo, en la UCI neonatal? ¿Y normalmente cuánto tiempo deben permanecer allí? Por
2: debajo de 37 semanas eh, comentábamos que era el 7%, de, sí. de, de, el 7 de, de nacimientos. Sí, de nacimientos. Eso es, de ingresos por debajo de 37 era en torno al 60%.
3: Por debajo de los 34 semanas ingresan prácticamente o sea, el Todos, 100%. Sí. ¿eh? Eso es así. Entonces estás hablando a veces en un pequeño de pues, 25 semanas, pero pues estás hablando igual de 2, 3 meses. Sí. ¿eh? Entonces dos o tres meses
2: de una familia en una unidad neonatal. Sí,
1: sí, sí, con lo, con lo que conlleva. Con lo que conlleva. Mm. ¿no? Y hablamos
2: de cuidados intensivos eh, mínimo un mes, por debajo claro. de 32 semanas. En la mayoría están un mes en cuidados intensivos probablemente con soporte respiratorio. Hay como
1: si estuvieran acabando la gestación, pero fuera Pero de fuera. Pero mm.
2: entonces eso es,
3: tenemos que acompañarles a que sea lo más parecido dentro del útero y lo más parecido... Dentro del útero es el cuerpo de la madre o, o del padre, que es lo que ella venía conociendo. Sí. Y no es porque... Eso, eso es porque es eh, intentar evitar la deprivación sensorial. Estamos hablando de, de, de cómo va creciendo ese cerebro y cómo se va formando. Y todo eso sabemos que tiene que ver con los cuidados que damos. Nos convertimos en una herramienta terapéutica y la familia se convierte en una herramienta terapéutica. Entonces estás hablando de, de ascensión del lenguaje de futuro para de, el desarrollo de esa pues es la voz de la madre o del padre, estás hablando de estabilidad cardiorrespiratoria con la frecuencia cardíaca de la madre, el control de la temperatura porque es la madre la que controla y está diseñada para controlar esa temperatura piel con piel. Entonces, no es coger al niño vestidito y hacerle como el modelo que nos ven, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, estamos hablando de piel con piel. Lo mismo que también lo estamos haciendo ahora con los recién nacidos a término en la maternidad, ¿no? O sea, es lo que espera el niño recibir cuando nace, nazca cuando nazca, sí. y es donde desde ahí va madurando y va tomando el control, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminando de hacer pues las formarse. conexiones eh, en ese eh, cerebro en desarrollo. Cuanto más prematuro, pues más... Eh, Necesidad de acompañar para que esos circuitos se hagan de forma adecuada y seleccionen uh -huh. lo, lo bueno y no solo fuentes de estrés derivadas de una hospitalización, ruidos inadecuados derivados de la hospitalización, necesarios, pero entonces hay que saber los focos que tenemos que ir rebajando para que selecciona las partes buenas por así decirlo sí, sí, sí. nada y, que ver
1: con esa imagen del bebé en la incubadora, claro, nada que eh, ver. totalmente es. aislado como si estuviera en eso una es. cámara hermética, claro, ¿verdad? Es que,
3: efectivamente, es que eso estás hablando de deprivación sensorial
1: Claro, entonces eso, tiene
2: que, tiene eso, desaparecer de nuestra eso mente. ha desaparecido sí, desde sí, luego sí. de nuestra
3: mente mm. y poco a poco también tiene que desaparecer de, de la imagen de la sociedad claro. para que también los padres o sea, entiendan su papel fundamental que es uh -huh. eh, que no lo podemos eh, que sustituir, es insustituible. Sí, sí.
1: Estoy pensando que en, en, en la cantidad de investigaciones que hay sobre, por ejemplo, el, el traspaso que hay de la madre al, al hijo de, de la microbiota intestinal claro. que se produce con, con la lactancia materna también y, bueno, y con el contacto con y la con piel. Y con el piel, eso claro. es. Y qué tan importante es para su desarrollo. Mucha eh, un, un entorno demasiado aséptico como eran esas incubadoras verdad que tenemos en mente sí. aparte de una imagen tristísima es que claro estás privando al bebé de, de un montón de herramientas
2: para su salud no eso es en relación a eso ¿no? eh, una de las estrategias de colonización bacteriana eh, es el calostro en las primeras horas uh -huh. ¿no? dentro de las estrategias de lactancia materna eh, la colonización en la colonización bacteriana de la madre debe establecerse con el calostro. ¿no? Uh -huh. Administramos calostro de forma precoz en orofaringe no con objetivos nutritivos en el prematuro de extremado bajo peso, sino con el objetivo de que se colonice de las bacterias buenas de su uh -huh. madre, ¿no? de la microbiota sí. intestinal de su madre. De hecho, y eso o sea, se disminuye da, el riesgo de infección Por eso es mejor la leche de la propia madre que no claro, la leche pasteurizada, claro, que, que está es, muy claro. bien. Pero la que, leche de
1: banco sí, sí. sí, pero
3: la biología también nos lo permite. Es decir, uh -huh. toda madre tiene calostro uh -huh. está, eh, los primeros días, independientemente de la edad gestacional. Si
1: sí, hablamos de prematuros extremos, eh, que nacen muy, muy temprano, demasiado temprano, ¿Con cuánto tiempo de gestación eh, se puede sacar adelante hoy un bebé? Si, si recordáis los casos más llamativos que habéis tenido en los últimos años, de, de bebés que han salido adelante siendo muy muy chiquitines.
2: Eh, bueno, si hablamos de anécdotas, ¿no? eh, el límite de la viabilidad sigue siendo entre las 23 y 24 semanas. ¿no? Tenemos algún paciente de, de 23, 23 semanas, ¿no? de 23 más algún día de semanas. Eh, eso dentro de, de España. no Hay, hay países como Japón que, que reaniman por encima de las 22, pero eso todavía está fuera de, de nuestro alcance y fuera de, de las recomendaciones de, de RCP. ¿no? Eh, tenemos pacientes, nosotros tenemos varios pacientes de 23 semanas, 23 eh, más 6, 23 más 5, con una buena buena evolución, pero hablamos de una mortalidad muy, muy elevada. ¿no? Uh -huh. Esos son anécdotas y son mm. excepciones ¿no? sí, 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 sí. el riesgo de mortalidad por debajo de las 24 semanas es muy elevado y por debajo de las 26 hablamos de, de casi un 50% 20%. de mortalidad sí, sí. cuando hay un fallecimiento tenéis también un
1: protocolo para las para las familias precisamente
3: sí, sí, dentro de nuestro a ver, un ingreso a la unidad natal siempre es un duelo oh. ¿vale? o sea, porque se, se rompe el plan entonces, dentro de la línea de trabajo también de nuestra organización, hay todo un proyecto de salud mental perinatal. ¿eh? No solamente cuando hay un fallecimiento, que cuando hablamos de duelo siempre nos vamos ahí, ¿no? sino pues, porque hay un montón de cosas, diagnósticos precoces de enfermedades con pronósticos inciertos, difíciles de, ¿no? de llevar luego el, tra el embarazo adelante, el enfrentarte después quizás unos cuidados paliativos eh, perinatales, todo eso, es toda una línea que tenemos ya pues un poco desarrollada dentro de los cuidados eh, perinatales.
2: Sí, no gestionar el tener un hijo prematuro, ¿no? que está tres También. meses ingresado, ¿Eh? eso es, es un duelo y es un... Entonces
3: dentro del equipo, no solo estamos neonatólogos, eh, Aparte de todas las complicaciones también o, o cribados que tenemos que hacer, que hay otras especialidades que, que forman parte del equipo, aunque sean extras, oftalmólogos, ortorrinos, eh, Reavi, ¿no? neurólogos, o sea, sí. neurólogos, que es fundamental, sí, sí, sí. el psiquiatra perinatal también forma parte del equipo. ¿eh? Entonces, bueno, eh, es alguien que conoce a las familias, eh, no todos los necesitan, ¿eh? pero bueno, es una herramienta más eh, para cuando se necesita y para prevenir un poco un duelo patológico o psicopatología, ¿no? que es un poco lo que hay que evitar. El duelo pirinatal tiene unas características especiales, pues muchas veces oscuras en nuestra sociedad todavía, ¿no? porque el trasladar eh, también los partos a, a los hospitales pues hace que ya las muertes neonatales ocurran en los hospitales y muchas veces pues no se comparten y la sociedad, eh, hemos mirado hacia otro lado, ¿no? no sabemos, no tenemos herramientas sociales para acompañar esas pérdidas y muchas veces minimizamos el, el dolor porque lo asociamos a la longitud de vida ¿no? y parece que cuanto menos vives, pues menos duele y, y no, eso es algo que también que tenemos que, que empezar a, a resolver, ¿eh? no, sí. o sea, no se mide el dolor en función de, de eh, los días de vida. Sí, sí, ¿eh? sí. Hay vidas cortas, hay vidas largas sí. y hay vidas que se esperaban y no han llegado. ¿eh? Uh -huh. Y eso pues hay que trabajarlo y hay que acompañarlo. Entonces, sí. pues sí, hay una guía multidisciplinar, otra vez, con obstetricia, con psiquiatría, con neonatólogos, con enfermería, con matronas, primaria, eh, de todos los que... Porque nos volvemos a convertir en herramientas terapéuticas. Y sí. nuestras... ¿Cómo los decimos? ¿Cómo informamos? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo las prisas, las no prisas? Van a ser favorecedores de un buen tránsito en el duelo o de regalar todavía más barreras. Y eso es lo que, como promotores de salud, no podemos permitir.
1: Sí. Los bebés prematuros que han tenido un ingreso que puede llegar a, decíais, dos, tres meses en un momento dado, luego cuando son dados de alta, aparte de la
2: recomendación de lactancia materna, requieren algún tipo de cuidado especial. Todos los eh, recién nacidos prematuros eh, llevan un seguimiento. El término tardío. Eh, tiene un seguimiento eh, por su pediatra eh, de forma específica, pero sí que los, los recién nacidos por debajo de 32 semanas llevan además un, un control hospitalario, ¿no Ana? Sí. Forma parte de, de, de esa. Hay un consuma. programa
3: desde bueno en la mayoría de los países, pero vamos aquí en la sociedad española de neonatología tiene un programa diseñado de, de protocolo de seguimiento del menor de 1500 muy estandarizado, también de muchos años de de evolución y de evidencia y, y vamos, eh, es un programa diseñado eh, durante los primeros seis años de vida, acompañándoles en, en todo ese periodo y aquí, bueno, nuestra organización eh, lo llevamos los neonatólogos los dos primeros años de vida y luego ya hacemos la transición a otra eh, compañera eh, responsable de, de todo este seguimiento hasta los seis años, acompañándoles en toda la transición de aprendizaje, escolarización y otras eh, problemas que suelen salir de, sí, pues, sí. más adelante, pero es un, un programa esos dos primeros años y que incluye otra vez, pues, eh, cribados, o sea, jugamos otra vez, que es lo que nos gusta, a prevenir, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, les acompañamos por si pueden surgir eh, dificultades, poner el tratamiento o los recursos adecuados e individualizados en el momento adecuado y cuanto antes mejor. Entonces, es un programa que coordinamos el, o sea, los neonatólogos, pero eh, incluye neurología, incluye oftalmología, incluye otorrino, eh, y rehabilitación, luego, rehabilitación eh, atención temprana para los que eh, la diputación tiene un programa de evaluación de todos estos niños que necesiten eh, pues alguna ayuda más, de atención temprana, fisiología. Pues con centros que necesitan fisio, logopeda, psicología... O sea, es todo un, un programa muy, muy bien vamos, diseñado, yo creo.
1: Porque ser prematuro es factor de riesgo para que posibles complicaciones de salud, quizás a lo largo de la vida, no tiene por qué ser justo en la primera infancia.
2: Hay ciertas eh, enfermedades eh, relacionadas con la prematuridad. ¿no? Normalmente, es verdad que muchas con el desarrollo y con el crecimiento mejoran, ¿no? como la hiperreactividad bronquial, los problemas respiratorios, pero sí, eh, hay muchas enfermedades que se ha visto que, sobre todo los problemas respiratorios, que luego aparecen en, en la edad adulta, ¿no? Todos los niños que han tenido problemas respiratorios, displasia broncopulmonar, de adultos tienen más riesgo de tener EPOC, problemas respiratorios. Y hay un programa de seguimiento, ¿no? Y que forma parte también del servicio de neumología, de neonatología... De, de respiratorio que se llama el programa HADIS, ¿no? Que, que colaboran neonatólogos, pediatras, neumólogos y, y neumólogos adultos. Claramente tienen más problemas respiratorios, más riesgo de POC y, y, bueno, y ahora hay un seguimiento muy específico también para esos pacientes. Y lo mismo pasa con los problemas renales, más riesgo de problemas renales y por eso decimos que es una condición que, que no desaparece. Sí. Mm. El programa está establecido hasta los seis años porque... Sí. Eh, hay que poner un límite también, ¿no? Y no debemos medicalizar toda la condición si no aparecen problemas antes. Pero esa condición existe en tus antecedentes mm. y, y bueno, uno tiene que saberlo y, y hacer un seguimiento o un control específico en la edad adulta, claro.
1: Bueno, pues hemos pegado un buen repaso a este, a este tema: el tema de los nacimientos prematuros. Desde el Hospital de Basurto nos han acompañado Lorena Rodeño y Ana Aguirre, a, quien les, a quienes les agradecemos bueno, pues todas estas explicaciones. A Gracias a ti.
3: La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
1: Es sabido que la enfermedad de Alzheimer progresa durante años antes de que los primeros síntomas permitan realizar un diagnóstico e incluso a veces pueden pasar desapercibidos, como pueden ser los cambios en el carácter, en el humor, pequeños olvidos. Diseñar test que permitan la detección precoz del Alzheimer es un empeño en el que hay involucrados numerosos grupos de investigación en todo el mundo. Hoy vamos a conocer a uno de ellos. Sergi Valero es investigador en ACE Alzheimer Center en Barcelona, donde lidera el proyecto Tartaglia, su objetivo es acelerar la aplicación de la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud para favorecer la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades. Hoy comentamos el resultado de un estudio realizado en su clínica de memoria y que relaciona el lenguaje espontáneo con la acumulación de beta-amiloide en el cerebro, una de las proteínas asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Lo curioso de este estudio es que no valora en sí lo que se dice en las pruebas, sino las características del sonido que se produce. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergi.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Con qué perfil de pacientes habéis desarrollado estas pruebas? y ¿En qué han consistido?
0: Eh, los eh, pacientes que hemos incluido en nuestro estudio son personas que eh, eh, se conoce como deterioro cognitivo leve. Son personas que ya demuestran de manera objetiva en las exploraciones neuropsicológicas que hacemos sistemáticamente que presentan algunos déficits generalmente de memoria, aunque no exclusivamente de memoria. Comienzan a tener ya algunos, algunas limitaciones, algunos rendimientos por debajo de lo que sería esperable para, pues, para su, su edad, su nivel de formación, aunque esos déficits pues, todavía no han impactado en su vida eh, personal, familiar o profesional. Porque si lo hiciese, si ya hubiese impacto, esa funcionalidad, pues entonces estas personas debieran recibir el nombre de personas con demencia. ¿Y qué es lo que hacemos con estas personas con deterioro cognitivo? Pues hacemos un, un test, un conjunto de test, mejor dicho, de habla espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que son unos test muy sencillitos, como por ejemplo pues la descripción de una imagen, ¿eh? o, o describir una, una, una situación agradable que haya acontecido en los últimos meses, y lo que hacemos nosotros es registrar ese audio. Cogemos el audio de esa persona y luego con estrategias eh, computacionales, pues, eh, diseccionamos ese habla. Y nosotros nos centramos en, eh, en, en, la, en las propiedades físicas del sonido que hace, esa perso que hace cualquier persona cuando, cuando habla. Y lo uh -huh. que vemos es que algunos de esos parámetros. Físicos, acústicos, ruido, ¿eh? si se quiere ¿eh? hablar de esta manera, pues se relacionan y se relacionan bastante bien pues con ese, con esa concentración que comentabais de vitaminoide, que es una proteína, es un factor eh, de riesgo bien eh, identificado en, en la
1: patología. Uh -huh. Son parámetros acústicos, entiendo que se eh, detectan, que se pueden eh, definir eh, mediante este tipo de estrategias de herramientas computacionales. Eh, no es que eh, el sonido que, 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 que produzcan estas personas eh, al oído humano se pueda percibir como diferente, ¿no?
0: Efectivamente. Cuando hablamos, eh, pues emitimos ruido, un sonido, y ese sonido puede ser son, no deja de ser una propiedad puramente física. Es decir, no, no, ya no nos centramos en lo que dice, ¿eh? sino en, en cómo se dice. Y efectivamente, como claro, son, muy, son muchísimos parámetros, podemos generar una grandísima cantidad de parámetros acústicos. Necesitamos de estrategias, eh, en primer lugar, computacionales para obtenerlos, ¿eh? para, para conseguirlos del audio. Y en segundo lugar, muy importante, estrategias de, de inteligencia artificial, para ser capaces de identificar aquellos parámetros acústicos que son los que mejor se relacionan con esa concentración de proteínas.
1: Sí, es eh, muy curioso, Sergi, porque hace unas semanas una investigadora nos contaba cómo se investiga el olor peculiar que desprenden pacientes de Parkinson como, como biomarcador de la enfermedad, incluso para un diagnóstico muy precoz. Aquí hablamos de, de sonidos y, y por lo tanto, podría ser esta una nueva estrategia para precisamente el diagnóstico precoz. Efectivamente.
0: El concepto es el mismo. Ellos están interesados en, en esas moléculas ¿eh? que desprende nuestro cuerpo y que las podemos oler o no, ¿eh? porque en algunas pueden ser muy sutiles, y nosotros nos centramos en el ruido, en el sonido, y pero claro, son también cambios muy muy sutiles. Que bueno, necesitamos esas esas aproximaciones computacionales y matemáticas para poderlos identificar debidamente y llegar a la conclusión de si son o no son realmente válidas o útiles pues para poderlas relacionar con otros parámetros, en este caso, pues con esa proteína en líquido
1: sí, sí ¿Le veis eh, futuro a, a la utilidad de este tipo de pruebas?
0: Eh, sin duda alguna imaginaros, ¿no?, de poder hacer… Nosotros, el, el instrumento más importante que tenemos para eh, satisfacer nuestras relaciones sociales es el lenguaje, es hablar con las otras personas. Eh, evidentemente, el, el, el lenguaje escrito también lo es, pero el hablado es el que probablemente eh, se convierte en, en el instrumento de comunicación más importante. Estamos hablando continuamente, ¿no? Si estamos en interacción social… Es muy fácil de poder hacer un registro de esa voz y en estos momentos podemos decir que es también relativamente fácil procesar ese habla de manera automática. Insisto, gracias a, las, a estas estrategias computacionales que ya están, están disponibles ¿eh? para el, en la red, ¿Eh? podemos cualquiera de nosotros con ciertas habilidades pues podría diseccionar el habla de nuestra habla en esos parámetros acústicos. La, la ventaja que tenemos nosotros es que además como, como clínicos o como investigadores, pues además disponemos de otros parámetros, en este caso pues esas concentraciones de esas proteínas, esos parámetros bioquímicos, y lo que hacemos nosotros es ver en qué grado se relacionan esos, esos dos factores. En un futuro, en los próximos años, pues claro, la idea fundamental sería pues, poder disfrutar de pruebas que son mucho más. Uh, sencillas, breves, eh, muy poco intrusivas para los pacientes y poder ir haciendo pues, evaluaciones regulares en el tiempo, con bajo costo, por ejemplo, a través de dispositivos móviles. Y en el momento en que detectamos algún cambio sustancial sutil, pues, poder, pues, por ejemplo, pues, llamar a esa persona y decir «mire, sería interesante que pudiese acudir a nuestro servicio para hacerse una exploración mucho más exhaustiva. ¿no?
1: Hay otro tipo de pruebas de lenguaje que, bueno, pues que sirvan ya, que estén ya siendo utilizadas para detectar bueno, pues esos síntomas precoces del, eh, del Alzheimer. Entiendo que, que sí cuando tienen que ver con, con el contenido, ¿no?
0: Sí, la, la, la función del lenguaje es, viene siendo también ya Clásicamente, una función que nosotros evaluamos de manera exhaustiva, como lo hacemos con la memoria, como lo hacemos con la atención, como lo hacemos con la velocidad de procesamiento en nuestros protocolos de evaluación neuropsicológica. ¿no? El lenguaje es una función más. Lo que sucede es que, claro, esas exploraciones las hacemos in situ, las hacemos en nuestra clínica de memoria, que es como son protocolos habituales en, en la inmensa mayoría de clínicas eh, de memoria. Y ahí está el lenguaje, pero lo que sucede es que es un lenguaje pues, eh, no espontáneo. Es un lenguaje pues, que, que debe ser elicitado. Pues, dígame el listado de a, animales de un, en un minuto. O hace cinco minutos le expliqué una historia. ¿Qué recuerda de esa historia? Esos son uh -huh. test clásicos de exploración neuropsicológica. Lo que nosotros probamos aquí es, un, es una exploración eh, más espontánea mucho más sencilla para nuestros pacientes, que puede ser mucho más breve y que, insisto, pues podría ser administrada con dispositivos eh, remotos, digitales y con cierta regularidad. No sería necesario que tuviese que venir el paciente pues, a nuestras instalaciones para hacer esa exploración. Y no solo en demencia. ¿eh? Hay trabajos también hechos, por ejemplo, con, con la identificación de trastorno depresivo, ¿no? u otros trastornos psiquiátricos. La idea continúa siendo exactamente la misma, que es en qué medida se habla, habla, en este caso espontánea, ¿eh? por la manera como, como, como administramos el, el test, pues eh, es capaz de identificar eh, alteraciones, eh, trastornos, eh, estados, que son diferentes a los que teníamos eh, unos años antes en un mismo sujeto.
1: ¿Cuál es la historia de AC Alzheimer Center Barcelona? ¿Qué líneas de investigación hay en marcha, aparte de lo que ya hemos mencionado?
0: Eh, tenemos uh, multitud de líneas de trabajo. Somos una institución que fue pionera en su momento eh, respecto a, los, a las intervenciones de estimulación cognitiva eh, no farmacológica, es decir, con, con protocolos de, de estimulación neurocognitiva, en eso fuimos eh, fuimos muy pioneros de eso ya hace ya algunos años y en estos momentos tenemos líneas de trabajo muy potentes en genética tenemos que tener en cuenta que en cualquier ámbito biomédico eh, la investigación en genética es, es fundamental tenemos un banco de datos en genética enorme ¿eh? hay líneas de trabajo muy potentes también en la casa que tienen que ver con parámetros bioquímicos Precisamente cuando decíamos que la, la relevancia de ese análisis que hacemos con nuestro lenguaje espontáneo lo es en la medida que lo relacionamos con esas concentraciones de proteína en líquido cefalorraquídeo y eso es posible porque tenemos una línea de trabajo en bioquímica también, en, por ejemplo, centrado en... en, en en las concentraciones de esas proteínas clave, y de las otras que vamos viendo que también podrían ser eh, targets, es decir, proteínas que pudieran ser también relevantes, y que las vamos conociendo y que van apareciendo en la bibliografía, en la bibliografía muy reciente, ¿eh? van enriqueciendo ese conjunto posible de, de eh, factores bioquímicos que pueden llegar a ser de alto interés para nosotros. Por tanto, genética, tenemos bioquímica, tenemos estudios también muy interesantes en síntomas eh, neuropsiquiátricos para ver cómo las personas, eh, cuando tienen esos síntomas peripsiquiátricos, pues tienen un pronóstico eh, peor. Eh, tenemos también muchos estudios relativos a las funciones neurocognitivas y como esas funciones neurocognitivas, pues eh, la capacidad predictiva que tienen también de nuevo sobre el pronóstico de nuestros uh -huh. pacientes, etcétera, etcétera. Son diversas... Tenemos también incluso investigación, por ejemplo, interesante para respecto a los cuidadores uh -huh. de las personas afectadas, porque no nos olvidemos que se trata de una patología en la que ya en determinados estadios es necesario que aparezca una persona que era el rol de cuidador, pues también tenemos trabajo, en eh, líneas de investigación relativas pues al estado y a la condición de esos, eh, de esos cuidadores.
1: Sí, sí. Una cuestión más que a lo mejor alguna persona más está preguntando, para mí desde luego es algo que en, eh, para lo que no he oído hasta el momento una, una respuesta, por lo que lanzo la pregunta, las personas en, en esta fase de deterioro cognitivo leve, como las que han hecho este sí. tipo de pruebas, ¿Pueden detenerse en ese punto o esa antesala conduce de forma irremediable a la demencia?
0: No, no conduce de manera irremediable, eh, aunque sabemos que sí que es un factor de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, no solo en demencia, sino en cualquier disciplina biomédica, eh, cuando hablamos de factores de riesgo estamos diciendo que cuando está esa condición presente, aumenta la probabilidad de que acontezca algún fenómeno, ¿eh? que en este caso es que esa persona pase a ser demencia. ¿Es eso determinístico? No, no lo es. Pero es altamente probable que así
1: sea. O sea, que el, que el factor que, que puede cambiar de una persona a otra es el tiempo, ¿no?, que puede, que puede tardar.
0: Efectivamente, el, el tiempo y la, 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 el grado de peligro que va a conseguir, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero sí, la, la velocidad con la que se puede llegar a instaurar la demencia es un elemento clave.
1: Sí, sí. Ayer estuvimos, estuvimos hablando con un investigador eh, centrado en, en el estudio del cáncer y la última cuestión con la que ya nos despedimos de él era pues, que nos explicase factores de prevención. En el caso del sí. cáncer está bien, bien muy bien estudiado. En el caso del Alzheimer sí. también podemos hablar de, de factores que favorecen la prevención de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Sí.
0: A ver, eh, no, en lo, no es lo, en los mismos términos que en el caso de, de cáncer, de la patología oncológica. Desgraciadamente en, en demencias... Estamos, estamos No estamos tan bien eh, ubicados eh, en cuanto al conocimiento científico que tenemos respecto a nuestra patología. Eh. Esa es la desgracia de la que partimos. Todo es mucho más indeterminado en nuestro caso. Sí que sabemos, no obstante, que hay factores que eh, parecen comportarse como de la misma manera que hay factores de riesgo, como por ejemplo ser una persona con deterioro cognitivo leve, o tener una altas o bajas concentraciones de esas proteínas que hablábamos de interés y que obteníamos, pues, por ejemplo, eh, mediante líquido cefalorraquídeo, hay factores también protectores. Uh -huh. Sabemos, eh, los, los, los hemos identificado, que hay factores de, de protectivos. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? pues Por ejemplo, estamos hablando de casos de eh, personas con, con una con una, lo que se conoce como una, una, una mayor reserva cognitiva. Personas pues más con más formación académica, eh, con personas que han, han sido, durante a lo largo de su vida, pues, más expuestas a pues, más, más estimulación eh, cognitiva, intelectual. Pero también sabemos que eso no, no supone necesariamente que una persona no padezca uh -huh. demencia, ¿vale? Por lo tanto, conocemos algún factor que bloquee, eh, simplificando eh, el discurso,
1: sí, sí. Eh, que sí, sí.
0: pare o que no. Ojalá no fuera
1: tan es. fácil como un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? No, no, es.
0: no lo es. Fíjese que podemos identificar pues, en torno a ochenta y pico genes que actúan como factores de riesgo de la enfermedad. Eh, podemos decir que las personas que presentan determinadas concentraciones de algunas proteínas clave en su cerebro son factores de riesgo eh, muy bien identificados, pero también sabemos que, por, pues, por ejemplo, hay personas con altas concentraciones de esas proteínas que no desarrollan la enfermedad, o incluso personas que han desarrollado la enfermedad, pero que presentan niveles bajos de esas proteínas. Es complejo el asunto, sí, sí. ¿eh? es especialmente complejo cuando hablamos de... De
1: demencia. Bueno, y esta es la razón por la que a pesar de toda la inversión y todo el esfuerzo de muchísimos grupos de investigación en todo el mundo y a pesar del tiempo que está pasando, pues, pues es una enfermedad en cuyo diagnóstico y tratamiento pues se tarda muchísimo en avanzar. Cualquier avance es un gran logro porque cuesta muchísimo, muchísimo.
0: Tenemos un negocio complicado que es el de, de conocer cómo funciona nuestro cerebro. Eh, nos hemos interesado por algo especialmente complejo, que de hecho probablemente es la materia organizada más compleja que conocemos, y bueno, pues eh, desgraciadamente para nuestros pacientes eh, eh, lo tenemos aún bastante complicado. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, nos vamos a quedar con esa idea de la que partía esta charla, la idea de que parámetros acústicos, parámetros del sonido de personas con deterioro cognitivo leve pueden ser eh, un biomarcador interesante para detectar de forma temprana esas proteínas amiloides que son otro de los factores que mencionaba nuestro invitado Sergi Valero ligados al, al inicio de la enfermedad, con lo cual, eh, bueno, pues... Eh, todo, todo descubrimiento en este sentido pues es sumamente positivo. Sergio Valero es investigador en Hace Alzheimer Center en Barcelona y le agradecemos mucho que nos haya acompañado estos minutos. Un saludo.
0: Gracias a vosotros por esta oportunidad. Apuntes de ciencia.
1: Un estudio realizado en la provincia de Cádiz y liderado por la Estación Biológica de Doñana, un centro perteneciente al CESIC, advierte de un impacto devastador de los parques eólicos sobre los murciélagos, concretamente en esta provincia, y dicen posiblemente en otras áreas del Estado. Se trata de un grupo de investigadores de la Estación de Doñana, en colaboración con la Universidad de Lund en Suecia y la Universidad de Sevilla, que han analizado datos de mortalidad de murciélagos recogidos entre 2005 y 2016 en parques eólicos de esta provincia, provincia andaluza. Los resultados estiman que en 2011 murieron entre 33.000 y 37.000 murciélagos en los parques eólicos gaditanos. Asimismo, según el estudio, algunas de las zonas prospectadas registraron las tasas de mortalidad en parques eólicos más altas documentadas hasta la fecha en todo el mundo. Conviene recordar que los murciélagos tienen una tasa de natalidad muy baja, de una cría, a veces dos, por hembra al año. Los autores recomiendan, por ello, que se implementen nuevos métodos de monitorización más adecuados para animales de pequeño tamaño, así como estudios para evaluar la eficiencia de búsqueda real de los programas de vigilancia ambiental. Las medidas de mitigación, como parar temporalmente las turbinas durante los periodos de alta actividad de los murciélagos, también han demostrado ser, a juicio de los autores de este estudio, vitales para reducir el impacto sobre estas especies que se encuentran en peligro de desaparición. Llegamos al final del programa de la semana y también del horario de verano. A partir del próximo lunes, 11 de septiembre, regresaremos a nuestro horario habitual, el último curso, a partir de las 11 de la noche, Ciencia, Tecnología e Historia, en Radio Euskadi. Ahora.